0: Olá, bem-vindos ao Conexão Viajante, o seu espaço de troca e conexão com outros viajantes. Aqui quem fala é a Babi. E aqui é a Lilian. Nós somos duas
1: amigas apaixonadas por viagens e por conexões verdadeiras. E você? Vem com a gente nessa? Oi gente, a gente está aqui hoje com a Bia Azevedo a, a Bia é uma pessoa que já foi para 50 países e já viajou o mundo inteiro E a gente tem, mu tem muitas experiências para compartilhar com a gente Então a gente vai começar querendo que você conte um pouquinho sobre
2: você Prazer, eu me chamo Bia Eu sou de Brasília, eu nasci e cresci aqui Tenho 24 anos e como as meninas falaram é, Ano passado eu completei 50 países, um mês antes da pandemia começar então foi um time assim perfeito é, Eu já estive em todos os continentes, menos a Antártida Mas eu fui para a América, para a África, para a Europa, para a Ásia e para a Oceania E vim aqui contar um pouco da minha jornada para vocês De como começou toda essa paixão, essa obsessão por viajar E como realmente hoje em dia é a paixão da minha vida assim, Realmente é a razão de eu estar aqui no mundo, eu, eu acho E eu quero fazer isso até o fim
0: nossa, muito legal, Bia, essa possibilidade de ter viajado para tantos lugares, né, é um privilégio, assim, mesmo poucas pessoas uhum. já conseguiram fazer isso, então gera muita curiosidade. E desses tantos lugares que você já foi assim, Conta pra gente um aí Que você tem um carinho especial
2: De todos os países que eu já fui O meu preferido sempre vai ser, eu acho A Austrália Eu fui pra lá em 2018, exatamente três anos atrás Em julho de 2018, fui fazer um intercâmbio De um ano e fui muito Assim, assim o que todo mundo pensa Da Austrália normalmente é que é surfista Coala e canguru, acho que a ideia é que O mundo inteiro tem do país E quando eu cheguei lá, vi que era muito Além disso, tem 15 países no mundo só, que são considerados mega diversos. E a Austrália é um deles, e realmente, nossa, é um país enorme, com muita diversidade. Amei muito estar lá. É um país que tem praia, que tem floresta, que tem neve. Então, assim, eu esquiei na Austrália, uma coisa super exótica. Caraca, nem sabia que tinha neve lá. Tem a barreira de corais. Então, assim, eu gosto muito, muito de natureza. meu turismo, hoje em dia, é sempre mais voltado para esse lado ecoturismo e tudo mais. Prefiro muito mais que cidade. E foi um país muito especial para mim. Criei também uma conexão muito emocional por ter morado lá um ano sozinha. Então, você cria essa, o igual lugar, né? Conheci muita gente lá, cresci muito, amadureci demais, com a cabeça não tão fechada, mas assim, não era tão aberta às experiências novas. E quando você tá num lugar que você tá totalmente fora da noite de conforto, em todos os aspectos, todos, você tá do outro lado do mundo, você tem que se abrir para as amizades, para tudo, assim, para as experiências, para os trabalhos que você vai ter lá, para os estudos. E eu acho que até hoje foi mais especial, em todos os sentidos. É um país muito lindo mesmo, de beleza natural, então eu fui na Barreira de Corais, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, tudo tão intacto. É um, a Austrália é um país que tem muito muito essa harmonia com o ser humano e meio ambiente ainda, dos poucos lugares você consegue ver isso, então tem uma natureza muito intacta tem lugares extremamente isolados, então assim era um lugar que eu lembro de um dia inesquecível pra mim, de madrugada já a gente não chegou no lugar que a gente queria ir, tava morrendo de medo tava com frio e tudo mais, por uma praia aleatória assim, sabe, mau humor aquela coisa tipo fome, sede, tudo vontade no banheiro e não, não tinha banheiro e também a gente tinha medo de ir no banheiro no mato porque é Austrália, né, então toda hora tem cobra e aranha e etc, e do nada estava lá numa praia, amanhã foi nascer do sol, assim, mais maravilhoso da minha vida E começaram a pular os cangurus no meio da praia, assim Foi uma coisa mágica Então, assim, até hoje é meu país favorito Eu recomendo todo mundo ir lá para passar um tempo Porque é um país muito grande também E se você for de férias, eu não acho que dá para ter a experiência australiana completa Tem que ficar um período mesmo, vale muito a pena
1: Agora, destinos que você, assim, vamos dizer Não é que você não gostou, mas talvez que tenha te dado um, um desafio Ou uma coisa que foi a mais... Assim, que você falou, meu Deus do céu, pra eu voltar aqui só me pagando.
2: Então, em 2018, Nossa. eu fiz uma viagem um pouquinho antes de ir pra Austrália. É, eu fui pro Uruguai sozinha. E, assim, eu, eu não sabia direito o que esperar do Uruguai. Eu não, não tinha pesado muita coisa. Não aconteceu nada demais, mas é um país que, pra mim, tá visto, sabe? É, acho, acho que todos os países que eu já fui com menos... Não é que eu não gostei, mas, assim, eu, eu não voltaria, sabe? Uhum. E não recomendo. Eu... Não é que eu não recomendo, eu acho até ok, mas não vai esperando muita coisa Eu fui pra três cidades quando eu tava lá Fui pra Montevideo, que é a capital Uma cidadezinha pertinho que chama Colônia del Sacramento E Ponto del Leste, que é uma cidade de praia Eu fui numa época boa, fui em fevereiro, que é verão Mas assim, gente, não achei nada demais Nenhuma das cidades, Punta del Leste é mais legal Mas é tudo em dólar, é caríssimo Virou bem hypado, sabe? Então, eu achei caro Achei que não tinha muita coisa pra fazer E também fui sozinha Acho que é um lugar que Como não tem tanta coisa pra fazer E sozinha talvez não seja a melhor opção Às vezes eu não mais pra ir com família com criança, com namorado, mas sozinha realmente não achei tão legal. Agora, falando de perrengue mesmo assim, tenho vários. Posso ficar aqui até amanhã contando de perrengue, que será ter muitos. Mas eu acho que, assim, a vez que eu realmente senti que a minha vida estava em perigo foi quando eu fui para o Marrocos sozinha. É um país que eu voltaria porque a cultura me fascina muito, é muito lindo de beleza natural, tem o deserto mas pela religião, né, e pelos costumes de tudo lá da cultura, eu não recomendo mulheres irem sozinhas para Marrocos. Eu tava toda coberta, tava até com o hijab, né? Mas é um país que eles obviamente veem que você é estrangeira, também, eu sou bem branquinho, dá para ver que eu não sou local. E, enfim, eu fui muito assediada lá e também foi uma viagem que deu tudo errado. Eu ia lá para fazer, eu ia ficar pouquíssimos dias, acho que eram quatro e eu fui principalmente só para conhecer o deserto do Saara e depois ia embora. E aí no dia que eu cheguei, bombou Uma notícia lá, que duas chinesas tinham sido Sequestradas no deserto, e aí tava tipo Todo mundo falando sobre isso, saiu na BBC News Na CNN, sei lá o que, é. falei, gente, eu não vou Sozinha pra esse lugar, e tinha rolado na noite anterior E aí eu desisti de ir, porque eu realmente Fiquei com muito medo, eu tava sozinha, é um lugar que você Se sente muito vulnerável todo todo tempo Todo mundo fica encarando muito, e por, tenta Passar a perna, porque vê que é estrangeiro e tal E eu decidi fazer outro tour lá, que era Pra uma cidade, que chama Ait Ben Hado. É uma cidade que é bem famosa, no Marrocos, que é perto Do deserto, tipo, é meio que é a porta de entrada, mas a não cheguei no, ao deserto vários assim, filmes foram filmados lá, até o Indiana Jones também foi filmado lá, e aí eu fui sozinha pra esse lugar comprei um tour de day trip mesmo ia, voltava no mesmo dia de Marrakech e aí tal, tá, o dia inteiro eu achei os guias meio estranhos assim, uma vibe, sabe uma coisa meio, eu tava me sentindo bem desconfortável isso, apesar de estar super ultra mega coberta, sério, eu tava com gola alta, assim, calça larga total tentando, sabe, me manter plena aí na hora, tipo assim, na hora que a gente tava voltando pra cidade, a gente foi parado por uns policiais lá, tem muita coisa de policial corrupto, sabe, que para as pessoas mesmo, sem ter nenhum problema, é só pra subornar. E aí teve isso, a gente teve que pagar pro, pro policial, já fiquei super irritada, porque eu sabia que não tinha nada de errado com os turistas, com o meu grupo, era só literalmente um suborno. Aí já fiquei meio irritada com isso, já tava meio assim, e na hora que a gente foi pra... deixar a gente de volta em Marrakech, eu cometi um erro muito brutal, que eu sempre falava, todo mundo para foi pra Marrakech, não ficar em Riad. O que é a Riad? A Riad é como se fosse uma casinha, mas não é um hotel, é meio que... Uma pousada, como se fosse, bem simples assim Só que ela fica meio que no centro de Marrakech E todas são iguais Então é muito difícil de você reconhecer qual que é a sua E aí, me... claro que me deixar na porta Nisso, porque não passa nem carro você tem que ir a pé, né? E no final, ninguém me deixou na porta, eu tive que ir a pé sozinha isso. Tipo assim, 10 horas da noite, Marrakech, gente Eu falei, gente, é agora E quando... na hora que eu fui entrando, eu não sabia quando... Eu tava, tipo, perdida, sozinha Tava muito, muito, muito frio Que eu fui no inverno de lá, que tava, sei lá, uns Não era tão frio, mas assim, uns 8 graus não tava com roupa pra 8 graus Tava morrendo de frio já de eu me encarando Uma hora eu percebi que um cara tava me seguindo Eu falei, gente, é isso Tipo, eu vou morrer aqui O cara vai me sequestrar E morrendo de medo e tudo mais Eu não sei como Eu achei o meu riad A minha pousada certa Não sei como Porque todos eram literalmente iguais E comecei a bater na porta assim Bater, bater, bater Ninguém atendia Tentei ligar o número que eu tinha internacional Ninguém atendeu, eu comecei quase a quebrar nossa. a porta O dono lá da pousada, graças a Deus, ele acordou e tava dormindo, até reclamou que eu fiz muito barulho Mas eu tava tipo, moço, eu tô desesperada Que né? E aí eu entrei e não aconteceu nada Mas assim, foi uma vez que eu realmente Nossa, eu senti muito que foi por um tri, sabe? Que ninguém realmente mexeu comigo Ou sei lá, tentou fazer algo Porque depois disso, ainda mais as histórias Das chineses que foram sequestradas Eu vi tanta coisa horrível lá Aí eu falei, nossa, graças a Deus mas quero muito voltar um dia, porém acompanhada, sozinha, nunca mais. E, nossa, que perrengue esse, né? Quando, assim, acho que tem muitos tipos de
0: perrengues, mas quando a gente sente que a nossa vida está em risco, é desesperador, né? E aí, te ouvindo falar, tanto da Austrália, quanto da, agora de, do Marrocos, você costuma viajar muito sozinha? Então, que nos dois casos você comentou que estava sozinha, né? E se sim, é, uhum. se você toma alguns cuidados, ou o que, que você faz, o que, que você recomenda para mulheres que têm vontade de viajar sozinha, mas que têm ainda muitos medos de passar por coisas semelhantes
2: a essa? Eu sempre falo que tenho duas dicas principais quando você se viaja sozinha, ainda mais sendo mulher. A primeira, para mim, é não beber. Eu não bebo naturalmente na vida real, porque eu realmente não gosto do sabor de nenhuma bebida alcoólica. Então, para mim, não é nenhum sacrifício. Mas eu acho que é uma coisa que você tem que ter muito cuidado mesmo, até Porque você não sabe, sei lá, se alguém pode botar alguma coisa na sua bebida. Enfim, é, é algo para você não, se ficar, não ficar mais vulnerável do que você já está. Por ser mulher, estar viajando sozinha num país estrangeiro, né? Em qualquer lugar, até no Brasil também. Então essa é a primeira dica que eu dou. A segunda que eu acho muito importante é, não, infelizmente, não andar sozinha à noite. Eu sei que é uma coisa meio limitante, às vezes a gente quer sair, enfim, para ir a algum bar conhecer algum restaurante à noite, mas acho que dependendo do lugar não é possível. Se você tiver num lugar, assim, mais ok, tipo, a Alemanha, Estados Unidos, depende de cada área, óbvio, né? Acho até ok, mas se você for para um país Egito ou Marrocos, Tunísia, eu não acho tão seguro. Porque, querendo ou não, é um lugar que tem menos iluminação, não tem tanto sinal bom de celular... Enfim, pode acontecer alguma coisa Não vai ter nenhuma testemunha ali pra te ajudar Então é um cuidado mesmo que eu acho que tem que ter E uma dica que eu dou para viajar sozinha é só vá Não pense, não fique imaginando cenários horríveis Ou você vai assistir sozinha é, Minha primeira viagem sozinha foi há seis anos atrás Eu tava morrendo de medo Tava, ai meu Deus, não vou tá fazer nada com ninguém Como é que eu vou me sentir? E foi incrível, sabe? É muito bom ter a liberdade de fazer o que você quer Na hora que você quer E também acho que é um momento muito de autoconhecimento De você ser feliz com você mesmo perceber que não precisa de nenhuma amiga, nenhum namorado, ninguém da família. Pra você tá ali, só você se basta, sabe? Então eu acho que é uma lição muito boa e que você consegue sim aproveitar bastante coisa mesmo estando sozinha. E querendo ou não também, eu acho que mesmo estando só você, você pode em é, excursão, né? Se você preferir, então você pode ficar o dia inteiro num grupo com alguém e conhecer outras pessoas também. Pode ficar em hostel, compartilhar o, o, o quarto, ou só ficar no lobby do hostel mesmo, mas sempre vai conhecer alguém. Eu fiz muitos amigos de vida assim. Quando você tá com os amigos, você... Quer ou não, você se fecha um pouco, sabe? Você tá ali na zona de conforto, seus amigos de sempre e tudo mais. Quando tá sozinha, você é obrigada a se abrir para as pessoas. Então, acho que é uma experiência muito válida.
1: Essa primeira dica de não beber foi a primeira coisa, a primeira viagem sozinha que eu fiz, sozinha, sozinha, né? Foi a Europa e eu ficar três meses. É a primeira coisa que eu falei, nossa, não! 18 anos, né? Falei, não vou beber, não vou beber que eu tô sozinha. Primeira semana no hostel, não prestou, não prestou não. Eu estava bebendo no hostel de. Não, não sei, qual... o primeiro hostel que eu fui foi em Roma. Estava bebendo e dançando no palco já no, primeira... no primeiro dia. Aí eu falei assim, gente, mas pelo menos eu pensei, não, aqui é seguro de eu beber, porque eu estou bebendo aqui, é no meu próprio hostel, depois eu só vou caminhando para o meu quarto, né? Mas como se isso tivesse sido o único, né? Foi... A situação vai piorando, mas realmente eu acho que eu tive muita sorte de. Nunca beber sozinha, entendeu? Tipo assim, sempre, é... assim... Claro que é muito difícil você colocar a sua vida na mão de outra pessoa, confiando que outra pessoa vai cuidar de você, né? E que outra pessoa vai estar tá ali por você. Mas eu acho que é muito legal. Eu gosto muito de ficar em hostel, porque quando a gente tá no hostel, a gente vai lá e conhece um monte de gente. Você sai em um grupo... Eu tenho várias teorias, né? Aquelas teorias <risos> mirabolantes. Mas que se você tá num grupo, é mais difícil... É mais, de, não é possível que todas as pessoas desse grupo Sejam ruins, entendeu? Alguém tem que ser bom nessa, Tipo assim, ou, a, geralmente Eu confio que as maiores das pessoas são boas, né? Mas se você tá Sim. num grupo, geralmente eu acho mais seguro Até do que se você sair só você E uma pessoa que você não conhece, né? Mas geralmente se é mulher, eu você é mais seguro. Mas e também a, a teoria do quarto, porque eu já eu viajando sozinha, eu também já fiquei em quarto compartilhado. Só que eu falei assim: uhum. eu gostava de ficar em quarto com muita gente. Tipo assim, eu falava, nossa, 19 pessoas no quarto. Eu falei, não é possível que eu não tenha uma mulher, né? se é 19 pessoas, não é possível. Nossa,
2: Só que eu, eu já fiquei... vi 10 meninas, nunca fiquei com 19.
0: Acho, <risos> <meninos>. <risos> muita é... Gente, não. é um quarto imenso, né? Quase é um alojamento.
1: Assim. Exatamente, mas eu já fiquei. É... Agora eu já fiquei também em quarto, que eu falei, é, é... ah, para 10 pessoas vai ter alguma mulher. E aí, no final das contas, o rosto estava. So para fazer o dormir eu e mais dois caras entendeu? Eu Não dormi tipo e eles eram super legais só que tipo assim a paranoia que tava na minha cabeça era de que assim eu estava sozinho com dois homens que eu não conhecia entendeu? Eu, eu acho que eu me sentiria melhor não sei com mais homens desconhecidos do que só com dois, porque eu acho que dois é um número muito assim ainda pode ser os Eles dois podiam homens. combinar
0: alguma é, coisa podia então... combinar.
1: agora se assim, é um grupo é... de oito que não se conhece agora oito conhecidos eu ficaria com medo também entendeu agora oito desconhecidos porque eu já fui num grupo não também que assim eram seis pessoas e aí quando eu dormi fui dormir né esse rosto, mesmo rosto na Itália voltei lá de novo e aí fui dormir quando eu acordei de madrugada para pegar meu voo, só tinha homem Era literalmente eu e todo o resto do quarto Era só homem, né? Mas aí eu já acordei Assim, aí eu vi assim, ah, olha aquele cara ali Que eu vi na festa, aí eu falei, gente Esse povo tudo que tava na festa do rosto Era tudo no meu quarto, nem sabia Tem que ter, com certeza, cuidado, mas assim Eu não sei, seguir uma lógica também Eu sigo essas lógicas mirabolantes para me sentir melhor Mas com certeza tem Essas as suas dicas são muito válidas e muito importantes Principalmente se é a primeira viagem Da pessoa, né? Porque quando Exato, você vai viajando, falo. né? Você vai medindo até onde você vai. Quando você
2: nunca fez, eu acho que é melhor você tomar o máximo muito de cuidado. cuidado. Exato, Babi, isso que eu ia falar. Eu gosto muito de ter a experiência gastronômica dos lugares. Aí, a é minha última viagem nacional eu fui pra Ucrânia, e eu fui sozinha, Então, e tipo assim, eu já tava meio com medo, porque leste-europeu é sempre meio tenso, Assim, já tinha ido só pro leste-europeu, eu sei que é um, um pouquinho mais tenso, ninguém fala inglês, e enfim, né, tem essas coisas. E aí eu fui, e eu queria muito ir pra um restaurante lá, que eu fui, isso foi em Kiev, que é a capital da Ucrânia, e era um restaurante, tipo, ele não abria pra almoço, era só pra jantar, e era super clássico, tipo, mais famoso da capital, e com comida típica ucraniana, eu queria muito ir, e era à noite, e como eu fui no inverno, Escurece lá, tipo, 4 da tarde é Muito, muito cedo Então, assim, como eu já, tinha, eu já tenho uma experiência de viajar sozinha Já meio que entendo, né, o que tem que fazer Eu fiquei num hostel em Kiev Que era muito, isso foi um lado negativo Era muito, muito, muito escondido E tinha que passar por uns becos para chegar nele Aí eu já fiquei, gente, acho que eu não vou conseguir sair daqui Porque medo, né, de sair entrar nesses becos À noite e tudo mais E tava muito frio, tipo, janeiro em Kiev É o pico do inverno, tava, sei lá, tipo, menos doze Nossa, muito, muito, muito frio mas eu queria ir nesse lugar, não teria outra oportunidade de ir, falar tá? Ai, gente, tá. Eu, tipo, vou entrar entregar na mão de Deus e vou fui a pé, tipo, era longe do meu rosto acho que deu uma hora a pé, mas eu queria ir pra, tipo, com cidade mesmo, pra me aquecer tava muito frio, aí fui, tinha reserva no restaurante, consegui, jantei sozinha, gente eu amo jantar sozinho, o povo acha o eu acho o máximo, juro, <risos> acho a maior paz do mundo fui, jantei, fiz, tive experiência, amei o restaurante adorei a comida ucraniana diferente e aí na hora de voltar, nem voltei tão tarde porque eu voltei, saí de lá umas nove e meia da noite mas assim, já tava super escuro é, inverno, né, o povo não saiu tanto, tanto de casa ainda, e voltei Gente, na hora que eu tava voltando, aí comecei a chegar perto do rosto, assim, reconhecer o caminho, aquelas ruas, tudo em o alfabeto sílico, né? Que é da língua russa, da língua ucraniana. Aí falei, assim, gente, aí eu já tava assim, me perdi. Putz, velho, que droga! Não posso me perder. As horas, tipo, concentra Aí abri o celular Que eu não queria ficar com o celular Nando assim na mão, sabe Pra não, sei lá, chamar atenção Aí, enfim é, Encontrei o caminho e tudo mais E foi tão legal, gente Na hora que eu tava chegando no rosto Morrendo de medo Começou a nevar E eu nunca tive uma experiência com neve Foi tão linda Ai, ainda veio pra sair de casa Que eu comecei Coisa mais, ainda ver a neve caindo assim No final, voltei pro rosto Deu tudo certo Mas, assim, que a gente falei, Tem que ter esse jogo de cintura, sabe De saber lidar com as situações Ter noção de onde você tá indo Não estar alcoolizado, obviamente e tudo isso Sendo mulher é triste ainda a gente ter que se preocupar com algumas
0: coisas que os homens não precisam se preocupar, mas é a realidade, né? é a realidade daquilo que é. Enfim, a gente tá aí para tentar mudar isso e cada vez mais hum. mulheres viajando para tornar isso normal. Bia, é, viajar geralmente amplia o nosso olhar para o mundo, né? E você que foi aí para tantos lugares, eu imagino que isso tenha te transformado em vários aspectos também. E eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, o que que
2: viajar fez a Bia ser uma pessoa melhor ou te transformou? É, que pergunta linda. A primeira coisa que me vem à cabeça é religião. Eu fui criada numa família católica e religião sempre foi uma coisa que eu nunca me identifiquei tanto. E a minha primeira viagem, assim, exótica mesmo da vida, eu fui pro Marrocos com 15 anos de idade. E eu cheguei lá, nunca para o país muçulmano e tudo mais. E, gente, foi tão, sabe, uma quebra de expectativa, assim, sei lá, de tudo. Porque a gente, acho que até no Brasil tem essa coisa de ser tão, sabe, impregnado, de ser cristão e tudo mais, a gente não tem muito contato com tantas outras religiões. E aí fui pro Marrocos, vi... As mulheres com o hijab e com o burro, sendo tão felizes, eu, caraca, eu não tinha ideia que existia isso no mundo, sabe? Assim, eu era bem novinha, tinha 15 anos também, né? Aquela senhora ignorante ainda com relação a tudo. E aí, depois disso, comecei, é, viajei para outros países também, fui para a Tailândia, que é budista, é, fui para a Indonésia, que é predominantemente muçulmana, mas também tem a parte hindu do país, então, assim, comecei a viajar para outros países e comecei a ver o tanto que sabe, o mundo é tão diferente, a gente fica tão impregnado com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, a gente esquece que tem um mundo, tipo, de sete bilhões de pessoas por aí, vendo vidas completamente diferentes, com religiões e costumes, e sabe, e hábitos totalmente diferentes, a gente, e a gente fica tão preso na nossa vida, achando que é só isso, que não tem mais nada, que não tem nada adiante, então acho que foi uma coisa que mudou muito para mim, e outra coisa também é ver o quanto, acho que desenvolver mais empatia, Diante das pessoas e ver o quanto que realmente Às vezes a gente tem um problema e é um problema tão Pequenininho, a gente faz aquele negócio na nossa cabeça Eu gosto muito de relações internacionais Assim, a minha paixão de vida é relações internacionais E eu fui para o congresso em 2019 Na Coreia do Sul é, Sobre é, as relações internacionais Entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte E toda, tudo que já aconteceu lá Nessa parte bem tensa do mundo, né? Nisso, era um congresso... É como se fosse uma simulação das Nações Unidas. Eu fiz com uma dupla. Era uma menina da Malásia. Eu nunca vou esquecer dela. E é maior coincidência, ela faz aniversário no mesmo dia que eu. No mesmo ano. 30 de maio de 97. Sim. E eu fiquei tipo, caraca, essa menina nasceu no mesmo... Sabe? No mesmo ano que eu. Tipo, muito gêmeos nesse aspecto. Só que uma vida... Completamente diferente Assim, totalmente diferente Ela nasceu em Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia E ela tava me contando o quanto que ela tava triste Porque ela ia casar com um cara obrigada Tipo, casamento arranjado pelos pais E ela tava, obviamente, imagina o sofrimento de você casar E isso foi há dois anos atrás Então ela tinha 21 anos na época, 22 assim por aí Então super nova Ela casar com um cara que ela mal conhecia Tipo, isso realmente é o caraca, a gente tá sofrendo Sabe, por uma coisa tão pequena Isso realmente é um sofrimento de verdade, é um problemão Uhum. Eu tô tentando ajudar ela, mas assim, não tem nada que a gente possa fazer, ainda mais que uma cultura, sabe, uma coisa muito impregnada já, nas famílias tradicionais e tudo mais. Então eu acho que viajar, assim, ainda mais para lugares tão exóticos, é que a gente cria empatia pelo mundo, a gente vê o quanto que a gente é minúsculo diante desse planeta enorme.
1: Então, Bia, sobre essa questão de religião, é uma coisa muito interessante que eu também... Sinto que mudou muito pra mim Porque eu fui também, cresci numa família católica E quando eu fui a Europa sozinha Nessa primeira viagem, era muito engraçado Que as pessoas perguntavam assim, com quem você tá? Ela eu falava, eu e Deus Aí eu ficava assim, eu e Deus E eu fiz até uma atuagem de paz e amor E aí pra mim é paz e amor e eu e Deus Só que eu falo Deus, não num contexto católico Porque eu não sou mais católica Mas num contexto mais assim, abundante Num contexto mais amplo, né? De não Deus, aquele cara o um homem sentado no trono mas uma questão de uma força Uma coisa assim E eu acho que viajar sozinha me fez Me conectar mais com essa espiritualidade, né? Que não acho que para mim não foi nem religiosidade, mas foi espiritualidade. E eu acho que isso realmente que você trouxe é uma coisa que eu eu sei que aconteceu comigo, mas eu não pensava nisso há muito tempo. Então eu acho que foi um foi uma,
0: foi bom refletir sobre isso, sabe? que eu, eu gostei muito de ter ouvido isso. E você, Lili, comigo aconteceu algo parecido também? Porque eu venho de uma família evangélica. Depois que eu comecei a viajar, o primeiro lugar que eu viajei de uma cultura bastante diferente foi para o Egito. E lá eles são muçulmanos então estranhei bastante no início, mas ao mesmo tempo eu vi o quanto a religião é uma parte importante da vida daquelas pessoas, tá muito intrinsecamente no Nossa. cotidiano deles, né? E eu passei a apreciar as coisas bonitas daquilo, por exemplo, a reverência que eles têm, o zelo, o cuidado, e às vezes que dentro da religião que eu praticava, isso era um pouco mais vago, sabe? Então, depois quando eu fui para a Índia com os hindus também, é um outro hum. mundo assim, Nossa, né? Nossa,
2: a Índia é meu sonho, Lili, tipo, era meu sonho de Consumo. Ai, é eu fui duas
0: vezes para a Índia e eu costumo falar que para mim é um dos lugares favoritos. Assim, apesar de ser bastante desafiador, eu entendo que a Índia não é para todo mundo porque tem gente que Com não certeza. está disposta a passar pela experiência Índia. Mas para quem está é muito transformador, assim, a Índia não é nada mística, mística, assim, no sentido, aquela coisa do yoga e tal, que as pessoas imaginam, a Índia real é uma Índia muito mais dura, que, infelizmente, com muita uhum. pobreza, com muita sujeira, é, com milhares de pessoas passando uma situação muito difícil, mas que tem uma cultura riquíssima, e que me ensinou muito sobre esse aspecto da religião também é, é, é um outro universo assim o aspecto da religião lá então muito legal isso para mim foi o que você trouxe foi o que me transformou também que viajar me fez ampliar o meu olhar para o mundo e ser acho que acolher um pouco melhor a diversidade né acho que viajar
2: traz muito isso para gente e só acrescentando a última coisa que vocês falaram, o quanto que viagem me transformou e tudo mais. É, hoje em dia, a minha maior relíquia, assim, que eu tenho mais orgulho de todas essas viagens, é que por meio de todas as experiências que eu descobri a minha verdadeira vocação. Então, meu sonho de profissão é virar diplomata, e esse ano, como vocês, dá para o CACD, que é o concurso de admissão da carreira diplomática do Brasil. Inclusive, Lili, acabei de fazer um curso sobre a Índia E, nossa, esse curso foi incrível Eles falaram muito isso, é das caças também, né? Que tem a Brahma, que é a mais alta a Dalit Que nem entra como categoria de caças de tão baixo que é E, realmente, eu conto que essa experiência toda da Índia É, tipo, é outro mundo, assim, a parte, né? Isso, isso que você falou
0: das caças é, Eu lembrei que quando eu estava em Rishkesh Eu fiz um, duas aulas de culinária indiana com uma senhora local, e aí foi, era dentro da casa dela, então foi muito legal, porque eu conheci a família dela, a sogra, ela morava uhum. na casa da sogra, isso é cultural, aproveitei o momento para perguntar muitas coisas, e aí em um dado momento ela falando sobre coisas de limpeza, e eu perguntei isso das castas, né, e aí ela falou numa naturalidade tão grande que determinada pessoa que se fosse de uma casta mais baixa, é, não sequer entraria dentro da casa dela. Não seria permitido entrar. É algumas coisas bastante chocantes, assim. Porque é, é, um, é um jeito de ver o mundo completamente uhum. diferente do nosso. Posso é, fazer uma pergunta, uma... Já,
1: que para vocês? dois que estudaram uma, foi para a Índia, outra estuda a Índia. Só uma curiosidade que nada a ver com mas não questão de casta. E o estrangeiro, como que eles veem o estrangeiro que casta os estrangeiros seriam? A gente não entra completamente ou você é visto como um ser humano à parte e é isso, você pode navegar por todas as castas?
2: Eu acho, posso estar enganada, que os estrangeiros não entram em nenhuma casta. É, é isso mesmo.
0: Os estrangeiros não, não fazem parte da cultura, né? Não, hum. não, não tem isso. E a questão da casta, assim, eu obviamente não saberia olhar para alguém e dizer tal pessoa é de tal casta, mas... Algumas coisas eram muito notórias, por exemplo, as pessoas mais é, de castas mais baixas, mais simples, eram geralmente aquele indiano que a gente pensa bem de filme, pessoas muito baixinhas, magras e da pele muito escura. E as pessoas mais ricas geralmente eram mais altas, mais gordas e mais claras. E era muito louco, assim, você andando pela cidade, bater o olho e perceber essas diferenças sociais
2: gritantes, mesmo sem eu saber. De que casa aquela pessoa era, mas. Na, uma recomendação de filme muito boa é O Tigre Branco, do Netflix, conta a história de um menino que nasceu Dalit, da que é tipo, a... nem, nem chega a ser casta de tão baixo que é, essa categoria na sociedade, na sociedade indiana, e ele tenta conseguir uma vida melhor indo para as cidades maiores, e tipo, trabalhando para pessoas que são da casta Brahma que é tipo ricaças, da Índia. E é um filme muito bom. Mostra exatamente a desigualdade absurda da Índia. E o quanto que é difícil estar numa sociedade que você já nasce predestinado a alguma coisa, entendeu? Você não tem nem como sair daquilo. E, assim, pensando nisso, eu acho que até o que vocês falaram, o que a Lili falou, eu acho
1: muito interessante pensar que até os padrões de beleza mudam na nossa visão quando a gente viaja, né? É, se você for pensar uma questão... Tem lugares que você, sendo rico, por exemplo, na Índia, você é mais gordo, você
0: é tão magro porque você tem comida, né? Então, ser mais gordinho ou ter um... um... Igual na Europa, por exemplo. Se você é muito... Se você tem a pele um pouco mais bronzeada, provavelmente você pode aproveitar o verão e tudo mais, né? E, e geralmente, as pessoas uhum. vão trabalhar muito, enfim, assim, não tem condição, vão, ter, vão ser mais clarinhas ali. Eles gostam da coisa da pele um pouquinho mais bronzeada para. Pra... Enfim, é um gosto, né? Sim. Em alguns outros lugares não vão ter. Por exemplo, na China é o oposto. Na China, quanto mais branco, melhor. E eles se protegem e mandam no sol com um monte de roupa protetora e tudo mais para não pegar a cor na pele, para continuar sempre mais branco. E tem vários produtos é, de pele, mesmo clareadores.
1: Isso eu acho uma loucura, né? Uma loucura.
0: Meu Deus do céu
1: É muita coisa que a gente vê que a gente não nem acredita que existe, né? E, e o padrão de beleza e o padrão de tudo muda E a gente começa a ficar com... Quando mais a gente vê coisas diferentes Mais a gente abre o nosso parâmetro das coisas, né? A gente fica com uma, um, re, um repertório maior sobre tudo Sobre o que a gente ah, vê e como a gente enxerga as coisas
2: Duas coisas sobre esse assunto Eu vi um, um documentário no YouTube uma vez Posso mandar para vocês depois? Do tanto que a Nivea enriqueceu por, por criar produtos de branqueamento para indianos. Foi um produto desenvolvido só para a Índia, era tipo um creme, assim, uma base de rosto para mulheres de branqueamento, tipo assim, foi um estouro de vendas. E depois foram ver os componentes do, da base e assim, vários produtos que tipo, a Anvisa nunca permitiria, o FDA dos Estados Unidos nunca permitiria também, tipo, fazia muito mal para a pele, só que muitos indianos compraram então assim é realmente um, um choque de cultura né
1: nossa que loucura eu nunca <risos> nunca peguei. eu na verdade quando me falaram que existia essa questão de branqueamento que existiam um produz eu fiquei chocado e eu descobri faz pouco tempo porque para mim é uma realidade assim eu fiquei absolutamente chocado
0: é, em vários lugares na Ásia é, você consegue ver é bem chocante mesmo eu lembro que eu estranhava assim no início eu falava gente eu ia sei lá, eu queria um, pé, um creme para mão ou um creme hidratante uhum. mesmo normal e tinha a maior parte, grande parte, assim, das opções é, tinha alguma coisa de clareamento.
1: Olhando o seu Instagram, a gente vê que as suas fotos são, tipo, assim, incríveis, maravilhosas, profissionais. É dá, pra ver, dá pra ver que... É diferente, é todo um cuidado, é todo um cuidado que você tem quando você está nos destinos, né, de realmente capturar a beleza deles e, e da melhor maneira possível. Como que como que você faz, né, para viajar e, e todos os equipamentos? É fácil? É difícil? É complicado? É pesado?
2: É, gente. Então, é para começar muito pesado. Fisicamente falando, é pesado. O meu equipamento hoje em dia eu tenho um drone que é o Mavic Pro. Então tem o drone, tem as baterias, tem o controle, tem o carregador, que já é um peso E também tem a minha câmera, hoje em dia eu estou usando mais uma lente de 50mm, que é uma lente fixa é, Não tiro foto com o celular, quase nada, prefiro tirar sempre com a câmera mesmo E também tem o meu tripé, então assim, realmente é um peso Ainda mais normalmente quando a gente vai viajar, eu nunca despacho uma aula, levo tudo na mão então, quase não levo porque deu prioridade pro equipamento mesmo. Sempre falo uma coisa, tipo, ai, Bia, às vezes eu sinto que você se importa muito mais em tirar foto do que aproveitar o lugar. E realmente existe esse problema, né? De você saber... Porque muito mais do que viajar, não é só tirar foto pra postar no Instagram. Você tá ali, você conversar com as pessoas, você conseguir aproveitar aquele momento, né? E tudo mais. Então, o que, que eu sempre faço? Então, assim, eu já vou planejando um certinho em todos os lugares que eu quero ir. E já vou vendo as fotos dos lugares antes. Procuro ou no, no do Instagram, no Pinterest, no Google mesmo, blog de viagem já meio que vejo quais pontos que eu gostaria de tirar uma foto, já começo a imaginar. E assim que eu chego no lugar, a primeira coisa que eu faço é tirar foto. Tipo, a primeira. Aí as fotos, sei lá, passo... depende do lugar, mas se ela passa dez minutos só tirando foto, fazendo tudo e depois eu deixo só para aproveitar. Tipo, já começa tirando esse check da lista Tirar todas as fotos que eu vou querer postar No Instagram, nos stories, no feed, etc E aí depois eu tiro o tempo Para realmente não pegar no celular na, na, Nem drone, nada E só ficar ali curtindo o momento
1: Nossa, então eu acho que é realmente Essa questão de, de organização, né? Porque eu, eu, tava fazendo, eu fiz uma viagem recentemente E aí eu ficava assim Não, quer, você quer tirar foto Mas você fala assim Nossa, você, sei lá Tava nos lençóis maranhenses, tava dentro da água. Aí fala assim, nossa, uma foto ali ficaria ótima, né? Aí depois ele, ah, não, mas eu quero aproveitar aqui. E, e no início você já tira, eu já tirei umas fotos, eu falei, ai, não, mas agora eu vou sair da água só pra tirar foto. Só que se eu tivesse tido uma organização prévia de realmente ter olhado as fotos hum. que eu queria, ter tipo, feito assim, não, olha, foto nesse lugar, foto assim, nesse ângulo, tudo. Já me salvariam realmente um esforço gigantesco, né? E também tem tá a questão de celular e câmera, faz toda a diferença. Mas é muito, é muito interessante ver, eu acho que essa viagem que eu tentei documentar mais e tentei tirar fotos melhores e tal, é interessante ver o, como, o quanto é difícil. Não é fácil. E você ter um olhar é. fotográfico também não é fácil. É muito difícil você olhar para um lugar e captar aquilo da melhor maneira possível. Porque você vê... Você tá lá e você vê tudo maravilhoso Aí né? você tira a foto e você fala
0: Nossa, essa foto tá tão mais ou menos, né? Por mais que você esteja com a câmera e tudo Às vezes não consegue captar a beleza do lugar, né? E com o drone é muito legal Porque
2: você consegue ter uma visão diferente, é, um aéreo, né? É muito é legal, muito legal. <risos> E outra coisa em relação ao drone É muito bom porque, querendo é um tripé aéreo, né? Então assim, quando você tá sozinha, é, eu prefiro foto da máquina, porque aparece mais o rosto, né, e tudo mais essa proximidade Mas fotos aéreas são muito lindas também, porque você tá tendo a visão de um pássaro Uma visão diferente do que todo mundo tem normalmente, né E é bom porque, querendo ou não, se você estiver sozinho, é muito prático Óbvio que drone, eu sempre falo que drone é uma expectativa e realidade Porque você tem uma expectativa de drone e tem muitas coisas a se considerar Porque às vezes você, tipo, já fiz várias viagens que eu estava num lugar Nossa, eu quero fazer um vídeo de drone aqui, vai ficar perfeito Aí chega, tá chovendo ou tá com muito vento. Ou tem muito pássaro. Então, assim, tem várias coisas que, se tiver acontecendo, não tem como você vai ao drone, porque senão você vai perder. Já quase perdi duas vezes, tipo, quase mesmo. Até comecei a chorar, assim, tipo, caraca, eu perdi. Mas consegui. Ele voltou, graças a Deus. Cuidado mesmo com a expectativa, porque, realmente, eu já quebrei muita cara achando, sabe, salvando coisa no Instagram. Tipo, caraca, eu vou nesse lugar, vai ficar um vídeo muito tirado e tudo mais. Aí você chega, tá, tipo... Um vento absurdo, não vai estar, tipo, impossível o drone Senão ele vai perder, né?
0: Você comentou que gosta muito de destinos com natureza, né? Que você, é um tipo de viagem uhum. que você gosta Que outros lugares que você já foi Que tem uma natureza preservada E assim, que te impactou muito Que foi muito legal conhecer
2: Gente, então, o melhor de todos Depois da Austrália, Indonésia Tipo, Indonésia é tudo É barata é maravilhoso, eu amo as pessoas uma a comida As Ásia, em geral, eu acho que é muito linda em relação à natureza tem muitas praias maravilhosas, tem aquelas cavernas e florestas e tudo mais. Porém, o lugar da Indonésia que me marcou muito, que era o meu sonho desde criancinha, que eu via na National Geographic com meus pais, eu ficava tipo, meu Deus, quero ir pra lá. É o Parque Nacional de Komodo, que tem dragão de Komodo. Eu fui, é, quando eu fui pra Bali pra é, Flores, chama Flores, a ilha que tem esse parque. E, gente, é, tipo, eu fui sozinha também, só eu e Deus. E, assim, a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Nada se compara, total natureza, roots demais, tipo, é um lugar... É, nossa... Super, ultra mega isolado na Indonésia, mas assim, coisa mais linda do mundo. O Parque Nacional é perfeito, eu só fiquei três dias pra ficar lá um mês, tanta coisa que tem pra fazer. Mas eu vi o dragão de Komodo. dá muito medo, ele é muito grande, ele <risos> tá aí, é. E, Tipo, e dá muito medo esse passeio, porque assim, é, quando você paga esse passeio, chama safari pra ver o dragão de Komodo. E quando você pensa em safari, você pensa num carrão, né? Tipo, com todo mundo lá. O safari é a pé. E vem só um carinha, um carinha lá, tipo um guia Com um pau E você vai atrás dele, tipo, gente, se o dragão de comanda atacar Eu não quero o que fazer, tipo, ele vai matar Mas enfim, a gente viu ele de longe Assim, não tirei foto, tirei uma selfie Assim, eu com o dragão bem lá atrás Porque eu nunca vou chegar perto, Deve até pra chegar perto, mas assim, morro de medo E é um bicho super agressivo Que mata muito rápido, mas foi uma Experiência maravilhosa, o Parque Nacional É perfeito, tem umas montanhas E a água, assim, nossa, a água é mais louca na minha vida, sério, cristalina e a coisa mais linda que eu vi na minha vida... Eu fiz até um rio no meu Instagram disso. Lá tem a praia da areia rosa. Mas, assim, essa praia é um sonho. Porque a areia é rosa, tipo, rosa clarinho. Nossa, coisa mais linda. E a água é muito, muito, muito azul. Então dá o contraste do rosa com o azul, nossa, gente, é o sonho, sério, é o sonho da Patricinha. Gente, <risos> e você deu sorte de ir e encontrar essa praia
0: com a, com a areia bem rosinha mesmo, porque tem épocas em que ela não está assim, não tá... é, Exato, eu já vi várias tá... pessoas falando de expectativa-realidade, que chegar lá é uma praia é... quase normal, então você deu muita sorte de ir numa época que ela tá assim. Eu, eu não, fui, e na
2: época ah. que eu fui também tava só sol. Então assim, a água ainda estava muito azul, refletindo com o sol, a areia bem rosa, nossa, ai, um perfeito. sonho. Sério. <risos> e que faz perfeito, diferença perfeito. também, né?
0: Às vezes o clima, é, se você pega um dia ensolarado, é, principalmente quando está numa praia, no num mar, é, é outro ambiente, né? De quando com você é, por uma casa ali vai um dia de chuva. Muda completamente com a experiência que você consegue ter no lugar. E nossa, a Indonésia, é, eu visitei alguns poucos lugares, não cheguei aí na, na, na região uhum. de flores. Mas me encantou muito também é, as pessoas.
2: Eles são muito acolhedores, Melhor... muito queridos, né? Sério, perfeitos, perfeitos, sim. É, eu, eu fui pra lá duas vezes enquanto eu tava na Austrália, porque é relativamente perto. É um voo de cinco horas. De, da, da cidade que eu morava na Austrália até Bali. E eu lembro, uma das coisas que mais marcou das pessoas lá da hospitalidade, eu tava falando com aqueles motores de tuk-tuk mesmo, ele tava me deixando de volta no meu hostel, eu começando não com ele assim ele falava inglês perfeito, gente começou a conversar e tudo mais, e lá tem um eu não sei se você comeu, mas tem um prato muito típico que chama nazigorengue. goreng é tipo, agora de é um, nome é o, PF, é o PF da Indonésia, é tipo arroz frito com uns legumes com repolho, com ovo e tudo mais ele, acha de já comeu? Eu falei, não, eu comi, achei gostoso é, é diferente, mas assim, é realmente gostoso eu tinha gostado de verdade, ele falou, assim, ah, quer comer melhor nasi goreng de Bali? E eu já tinha jantado, eu falei, ai, mas eu já jantei, ele não, o melhor do mundo, eu falei, ai, tá, não, né, eu tava vendo <risos> assim e, tipo assim, era um homem falando isso, eu falei, ai gente, mas é que baile eu acho mais tranquilo, eu nunca passei por nenhum assédio lá, a Indonésia toda, eu achei bem tranquilo mesmo E ele foi, gente, ele me levou na casa dele, e a mulher dele cozinhou pra mim o nazi goreng. Então, tipo assim, foi uma coisa tão mágica, eu jantei com ele com a mulher dele que não falava inglês, e ele tinha dois filhinhos homens. E com os filhinhos, tipo assim, quatro e três anos, os meninos me amaram, tipo, falaram, uau, tipo, um estrangeiro, Só que, começaram a conversar, tentar conversar, né? Porque eu não falo barrasa, que é o idioma de Bali. eles não falam inglês. Mas, assim, foi uma experiência incrível, e a comida estava perfeita, tipo, sério, foi uma experiência assim, eu fiquei, caraca, eu nunca mais pensei desse dia, foi muito massa. E o cara um amou. Aí a gente colou, começou e depois me deixou de volta no meu hostel. E não, assim não me cobrou nada, nada. Nem a corrida de volta pro meu hostel, Ele, não, isso é muito legal, só o quê. Aí a gente ficou amigo. Eu
1: acho que eu acho que em viagem essas são as melhores coisas para mim, né? As Os melhores, inesperados. É. Aquela coisa que você tá ali e não espera e no final das contas é uma experiência incrível que você jamais poderia ter se você não tivesse aberto essa uhum. essa oportunidade de conhecer o Nazi Gorang, né?
2: Aquela, <risos> o meu da Indonésia. Exatamente. Exato.
1: Bia, eu acho que, cara, nossa conversa foi incrível, daí é para a gente ficar aqui mais horas, falando sobre oh. tanta coisa, <risos> em tantos lugares. Ai, meu Deus. Com certeza, a gente vai te chamar de novo, e foi um prazer te ter aqui. Muito
2: obrigada. obrigada. Foi incrível, sério, obrigada, que a gente possa viajar juntos ainda, depois que esse caos passar. Nós queremos. E você, enfim, tem alguma mensagem,
0: alguma coisa que você gostaria de falar para quem ouve o nosso podcast, para quem tenha interesse em viajar, tanto assim quanto você já viajou?
2: Ah, é, então, repetindo o que eu já tinha falado antes, mas não pense, só vá. Tipo, sério, só vai. Não fica pensando que pode dar errado, que pessoas ruins vão te encontrar, ou enfim, que você não vai ter uma experiência legal. Só vai. Compra a passagem, planeja certinho tudo que você quer fazer para não ter nenhum imprevisto, não ter nenhuma coisa ruim acontecendo. Mas assim, se joga no mundo, porque é um mundo muito grande, muitos lugares para conhecer, a gente tem muito pouco tempo no, nessa vida. É isso, gente. Então, muito obrigada pelo nosso
0: episódio de hoje. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Conexão viajante. E escutem nosso podcast, que vai ao ar toda terça-feira, meio-dia. Tchau, tchau. Tchau.